0: Kita akan membaca di dalam Alkitab, tema kita adalah In Season and Out of Season. Okay? Kita lihat di dalam 2 Timotius di pasal yang keempat. 2 Timotius di pasal yang keempat, kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 dari ayat pertama. Sampai ayat yang kelima Demikian firman Tuhan Saya akan bacakan Di hadapan Allah dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Demi penyataannya dan demi kerajaannya Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Inilah tema kita ya Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah ini ayat yang sangat penting, karena ayat ini Paulus katakan kepada Timotius di masa akhir hidup dari Paulus. Orang kalau sudah mau mati, Dia pasti akan memberikan semacam nasihat-nasihat kepada saudaranya, istrinya, atau suami, atau anak, atau mertua, atau ayah. Semua kalimat-kalimat yang sudah kristalisasi, bukan kalimat-kalimat sampah. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di Alkitab, setiap kali ada tokoh-tokoh iman, mereka akan dipanggil Tuhan, mereka keluar kalimat-kalimat yang sangat penting, Kita harus pelajari kalimat-kalimat itu. Tetapi ada juga yang tidak ada kalimatnya yang dicatat. Tapi bukan berarti tidak ada kalimat. Biasanya ada. Tapi Alkitab tidak catat. Nah, bagian ini yang kita baca, Paulus bicara kepada Timotius. Yaitu, siap sedialah. Kata yang dipakai di dalam bahasa aslinya, ini seperti seorang tentara, yang selalu siap dengan senjata, sudah siap dengan stamina, karena begitu ada instruksi atau sirene, kita harus siap, kita sekarang akan berangkat dan akan pergi berperang, maka tentara sudah siap. Bukan baca tutorial bagaimana kokang senjata, bagaimana bersihkan senjata, bagaimana tembak. Tetapi semua dia sudah siapkan, meskipun tidak ada perang, Dia setiap hari sudah siap dengan senjatanya Nah ini di dalam dunia tentara Kemarin saya lihat di Youtube Bagaimana orang-orang di luar negeri Melatih semua pemadam kebakaran Baru saya tahu Beda sama yang ada di kita Khususnya di Indonesia Yang di sana mereka dilatih Harus bisa lari cepat Harus dalam hitungan berapa menit Sudah standby semua Sudah harus turun, sudah harus naik tangga, sudah harus tiba Dan mereka sudah dilatih manjat tembok, manjat tangga yang begitu cepat Dan mereka dilatih untuk keluarkan semua orang di dalam gedung yang sedang kebakar Nah, mereka semua sudah dilatih Maka kalau terjadi kebakaran, mereka tidak usah panik lagi Tidak usah baca tutorial lagi Karena mereka sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya Nah, bukankah kita pikirnya begini, kebakaran kan jarang. Kalaupun terjadi kebakaran, ya mungkin satu dua rumah terbakar. Tidak perlu semua pemadam kebakaran dilatih dengan begitu keras. Indonesia damai, tidak ada bangsa lain yang berperang ke Indonesia. Kenapa setiap tahun rekrut TNI-TNI baru? Kenapa setiap tahun polri-polri orang-orang yang sekolah kepolisian terus bertambah-bertambah? Ternyata kita lihat Indonesia jarang perang. Paling kerusuhan-kerusuhan dan tentara atau polisi dikerahkan sudah cukup. Begitu tambah murid-murid baru, itu setelah lulus perang juga tidak ada. Kenapa negara selalu beli senjata bertambah semua komando-komando perang dan alat-alat perang? Padahal tidak pernah ada perang yang menghabiskan tenaga atau orang yang begitu banyak yang harus berkorban. Dan alat-alat perang yang begitu banyak yang harus disiapkan. Tidak ada perang. Kita di Indonesia, tidak ada bangsa lain yang serang kita. Dari saya kecil sampai hari ini, tidak ada bangsa yang gempur dengan rudalnya, lalu ngebom Jakarta, atau ngebom daerah Surabaya, atau ngebom daerah Bandung. Tidak ada. Yang ada bom-bom lokal dari teroris-teroris. Itu pun dalam sekejap sudah ketangkap. Untuk tangkap, tidak perlu seluruh Indonesia punya tentara, punya polri dikerahkan untuk mengusut semua. Tidak perlu, hanya bersifat lokal. Tetapi kenapa di Indonesia selalu terima orang-orang yang daftar? Kenapa dilatih semua? Kenapa mereka dari pagi sudah dibangunkan, lalu lari lapangan, semua disiapkan hanya untuk satu kali perang yang tidak jelas kapan terjadi. Oleh sebab itu, Kalau orang-orang berpikir, mubajir, kita habiskan waktu training tentara, mubajir, kita impor semua alat, -alat perang, semua ini mubajir. Tetapi Indonesia tidak stop, tetapi terus merekrut orang-orang. Berarti ada sesuatu yang dunia ketahui, yaitu intinya siap sedialah. Kalau saya lihat di Istana Negara, di depannya ada pintu masuk. Ada satu tentara, kadang-kadang mereka nanti ganti shift Kadang-kadang ada dua, kalau sudah lihat Mereka siap dengan senjata dan sudah pegang seperti ini Itu senjatanya ada isinya Padahal kapan dia pakai untuk tembak, tidak jelas Siapa yang kurang kerjaan mau serbu Setiap hari dia jaga dengan senjata yang sudah siap Nanti besok ganti lagi, besok ganti lagi Bertahun-tahun dia jaga, satu peluru pun mungkin tidak pernah ditembakkan. Tetapi untuk bisa jaga, mereka harus sekolah tentara, harus belajar tembak, belajar berperang, latih stamina, hanya untuk jaga gerbang. Tetapi itu sangat dibutuhkan karena konsep apa? Siap, sedialah. Yang paling bahaya adalah gereja hampir tidak pernah sadar hal-hal seperti ini. kalau kita mau pelayanan baru dibuat pelatihan pelayanan meskinya semua orang sudah disiapkan sehingga begitu diperlukan tinggal telepon orang itu sudah siap besok Bapak jadi liturgis siap besok Bapak jadi pianis siap besok Bapak gantikan saya khotbah karena saya ditugaskan oleh sinode untuk khotbah di tempat yang lain semua hamba Tuhan sudah siap Nah, untuk mencapai level seperti itu, ini memang sangat-sangat susah. Tapi inilah kalimat yang Paulus turunkan kepada Timotius. Kamu harus siap sedia. Loh, kapan saya harus siap sedia? Siapa yang latih saya? Saya perlu guru. Tidak peduli kamu perlu guru. Pokoknya kamu harus siap sedia. Jadi tidak boleh pakai alasan, saya tidak ada guru. Saya tidak ada yang membimbing. tapi kamu harus siap sedia. Oleh sebab itu, si Timotius yang masih muda, waktu dengarkan kalimat ini, dia mendapatkan satu tantangan yang sangat besar untuk hidupnya terus bertumbuh, terus mengejar. Dan dia harus menjadi seorang yang seperti tentara, dengan senjata yang sudah siap, begitu Tuhan kasih kesempatan, maka dia langsung bergerak. Lalu kita lihat kalimat berikutnya ini menarik karena bahasa asli kalau kita lihat ini memakai kata yang sangat-sangat penting untuk kita dapatkan dia punya makna asli. Tadi siap sedia memakai konteks seperti seorang tentara yang harus sudah siap meskipun perang tidak tahu kapan. Seorang yang sudah harus terlatih. Lalu kita lihat di ayat kedua tadi beritakan firman Nanti baru saya jelaskan yang ini ya. Siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya. Kalau kita baca ayat ini berarti tidak pernah kita bisa alasan untuk tidak lakukan. Selalu kalau kita pakai alasan, kita selalu pakai, aduh hari ini tidak tepat waktunya. Coba tiga hari yang lalu. coba minggu depan saya waktunya lebih kosong kalau kita baca ayat ini tidak ada alasan baik atau tidak baik waktunya bahasa aslinya memakai kata kairos tetapi ditambah kata di depannya yang baik waktunya eu kairos eu lalu kairos eu kairos eu kairos Baik waktunya, ada kata kairosnya. Yang menarik lagi untuk tidak baik waktunya, dia juga pakai kairos. Tapi di depannya dikasih huruf A, A kairos. Artinya mau baik, mau tidak baik, itu adalah kairosnya Tuhan. Kairos adalah satu titik sejarah yang sangat penting, yang tidak terulang. Kalau kronos, itu kronologi waktu yang terus ulang-ulang. Hari ini ada pagi, siang, sore, malam. Besok pagi, siang, sore, malam. Itu kronos. Kronologi waktu yang terus lewat-lewat. Tetapi kalau kairos, di pagi hari, di jam 8 atau jam 9, ada peristiwa yang penting yang terjadi. Nah, itu kairosnya. Jadi titik penting di dalam sejarah itu Kairos, Kalau baik, waktunya. Eu, kairos. Ini kairos Tuhan. Tidak baik waktunya. A, kairos. Kalau disimpulkan, semua itu kairos. Sekarang kita mau pelayanan. Mendadak, langit sudah gelap. Biasanya orang langsung berkata, Tuhan tidak berkenan. Lihat buktinya, awan sudah gelap. Padahal angin bertiup akan membawa awan yang hitam itu menuju ke sisi lain, kita akan ke sisi yang lain. Tetapi karena kita selalu berpikir, kalau tidak baik waktunya, maka jangan lakukan. Sekarang kalau kita mau pergi pelayanan, mendadak mobil gereja sudah pecah dua ban. Lalu kita merohanikan, kita mulai pikir, kalau Tuhan perkenan, Tuhan tidak akan kasih gangguan. Berarti ini sinyal Tuhan supaya kita tidak pelayanan hari ini. Mungkin kita akan tabrakan di tengah jalan. Kita selalu berpikir seperti itu. Padahal setiap kali mau pelayanan, gangguan-gangguan yang muncul itu justru adalah ujian dari Tuhan. Saya banyak membawa orang ke pedalaman di Indonesia. Setiap tahun membawa orang keliling-keliling. Lalu kita penginjilan sampai ke pelosok-pelosok. Saya selalu berkata kepada mereka, perhatikan menjelang hari H, nanti akan muncul banyak gangguan, nanti anak mendadak sakit, istri mendadak sakit, nanti apapun bisa terjadi. Kalau kalian bisa lolos, kalian akan diberkati Tuhan. Tetapi kalau kalian merasa, oh saya besok mau berangkat, hari ini anak saya diopname, saya harus batalkan. Karena keluarga harus menjaga. Saya tidak ada orang menggantikan menjaga. Maka saya batalkan semua pelayanan. Secara sederhana bagus. Demi keluarga. Tapi kita harus pikir begini. Kenapa anak sakit tidak minggu lalu? Kenapa anak sakit tidak di minggu depan? Kenapa pas saya mau berangkat, dia sakit? Ini adalah ujian dari Tuhan. Kau berkata, kau mau. Kau sudah doakan di gereja, doa untuk semua timur berangkat. Kenapa hari H ada gangguan yang kita rasa tidak baik waktunya? Maka kita langsung cancel semua pelayanan. Ini konsep yang salah. Setiap orang makin mendekati hari, makin banyak gangguan, harus terobos. Seperti seorang ibu, ibu-ibu yang mau melahirkan. Menjelang hari kelahiran, seluruh sakit aneh-aneh semua muncul Apakah ibu berkata, ini semacam sinyal dari Tuhan Karena besok saya mestinya melahirkan Hari ini saya tidak bisa tidur Saya batalkan melahirkan di besok Oh hari ini saya mulai pinggang sakit-sakit Ini sinyal Tuhan, saya tidak boleh lahirkan anak di besok Semua ibu-ibu menjelang hari kelahiran Sakit akan bertubi-tubi Tetapi itu adalah proses sampai anak akan dilahirkan. Paulus mengatakan dirinya seperti seorang ibu yang alami sakit bersalin. Jadi makin mau melahirkan anak, makin mau dapat hasil pelayanan yang bagus, ibu harus alami sakit bersalin. Dan orang yang melayani harus alami sakit bersalin. Supaya nanti barulah ada bayi-bayi kecil yang muncul di depan. Maka semua ibu rela untuk menterobos semua kesulitan. Tapi kalau sudah bicara hal rohani, sudah bicara pelayanan, besok mau liturgis, hari ini kebanyakan makan kacang, lalu batuk-batuk, lalu dia rohanikan. Dulu saya makan kacang dua bungkus biasa. Tapi kemarin baru makan berapa butir sudah batuk-batuk. Kalau begitu memalukan nama Tuhan, nanti besok saya nyanyi, lalu suara batuk-batuk. Nanti dikira COVID. Pakai alasan, loh. lalu batalkan pelenan, minta orang menggantikan. Kita selalu pakai alasan-alasan yang tidak cocok waktunya, tidak mungkin kita lanjut, maka kita batal. Alkitab katakan tidak. Ada kairosnya. Untuk waktu yang baik, ada kairosnya. Eu kairos. Untuk waktu yang tidak baik, juga kairosnya. Ah. Kairos. Nah ini bahasa SD memakai kata yang sangat penting, berarti tidak boleh pakai alasan, tidak baik waktunya, saya tidak akan melayani. Saya akan melayani jikalau baik waktunya. Kita kalau pakai alasan seperti itu, saya jamin kita tidak akan bisa melayani. Saya pernah ketemu satu ibu, saya kenal dia sudah sangat lama, lalu waktu ketemu dia di satu gereja, lalu saya tanya dia, ibu. Ibu kan sudah berumur, ibu jaga anak kecil, ini nggak susah. Dia lari-lari, lalu ibu jaga. Dia bilang, ini cucu saya. Saya sudah berumur, sekarang jaga cucu. Saya hidupnya menyesal. Saya tanya dia, mengapa menyesal ibu? Dulu waktu saya muda, saya masih punya anak yang kecil-kecil. Saya selalu menolak pelayanan dengan alasan, Anak saya masih kecil, tunggu ya kalau anak saya sudah besar, saya lebih luang waktu, saya akan melayani Betul dia tidak melayani, lalu anak makin besar, anak makin besar ada kesusahan anak yang besar Tunggu ya sekarang anak saya susah diatur, nanti di masa remaja kalau tidak baik-baik saya temani nanti sudah besar rusak dia maka dari kecil dia punya alasan anak ini masih kecil waktu anak sudah remaja anak remaja susah taat saya harus banyak dampingi saya tunda dulu pelayanan nanti anak sudah pemuda dia lulus SMA dia pergi kuliah waktu dia pergi kuliah ibu harus susah-susah cari duit untuk anaknya tunggu ya saya sekarang sedang sibuk harus mencari uang untuk bayar dia punya kuliah setelah sekian lama Anaknya menikah. Waktu anaknya menikah, setahun kemudian, lahir satu anak. Anak telepon, Mami, saya kan nggak pengalaman jaga anak. Mami bisa kesini enggak? Temenin saya, jagain anak, mandikan dia, cebokin dia. Akhirnya, si ibu tadi pergi untuk jaga si anak yang tadi melahirkan anak itu. Lalu setelah jaga yang anak sendiri dikasih capo. Lalu yang cucu dijagai, dimandikan, dan seterusnya. Lalu si anak merasa, wah mami saya cocok di sini. Lalu seterusnya maminya yang jadi babysitter. Lalu mami jaga sekarang cucu. Kapan si mami bisa pelayanan? Mesti tunggu si cucu besar. Setelah si cucu besar, maminya harus mati. Banyak orang selalu pakai alasan-alasan. Ingat? Baik atau tidak baik waktunya. Harus siap sedia. Lalu siap sedia untuk apa? Nah perhatikan di ayat kedua tadi. Beritakanlah firman. Nah ini sangat menarik. Lalu lihat di ayat kelima. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukan pekerjaan pemberita injil. Apa hubungannya beritakanlah firman sama pemberita Injil? Kata firman ini adalah kata logos. Dari kata dasar logos. Logos adalah firman. Firman ada yang F kecil. Ada yang F besar. Kalau di lagu selalu mereka kacau di F besar atau F kecil. Kami mendengarkan suara firmanmu. Dikasih F-nya besar. Mestinya F harus kecil. Karena F kecil itu adalah firman Tuhan. F besar itu adalah Allah. Itu adalah Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Kalau firman yang adalah Alkitab, ini harus F kecil. Kecuali setelah titik. maka harus F besar karena cara penulisan. Nah, perhatikan logos ini bicara F kecil. Ini Alkitab. Logos bicara F besar. Ini Yesus. Seluruh Alkitab bicara tentang Yesus. Lalu kalau kita bicara firman berarti intisari dari firman adalah Kristus. Waktu kita bicara tentang Kristus yang adalah F besar, inti sarinya adalah Injil. Maka kesimpulannya, karena seluruh kitab suci bicara tentang Yesus, dan Yesus yang dibicarakan adalah Yesus yang dijanjikan akan lahir, akan mati, akan bangkit, akan naik ke sorga, lalu roh kudus akan turun, dan seterusnya, sampai Yesus akan datang kali kedua, itu adalah berita Injil. Jadi kalau disebut beritakanlah firman. Ini mengacu kepada seluruh firman Tuhan, lalu nanti mencapai level yang lebih tinggi, seluruh firman bicara tentang Kristus. Oleh sebab itu, waktu bicara firman, tidak boleh lepas dari berita Injil. Nah sekarang, kita siap sedianya ada dua hal yang sangat penting. Pertama, kuasai firman. Kedua, berani kabarkan Injil. Injil yang kita kabarkan, itu adalah berita yang sudah disederhanakan. Kita orang berdosa, tidak bisa selamatkan diri, karena jasa manusia tidak bisa. Itu bahasa-bahasa yang sudah disederhanakan. Tetapi waktu kita beritakanlah firman, kita mengerti firman, kita harus mengejar sedalam-dalamnya firman. Supaya apa? Supaya waktu kita mengabarkan berita firman Mengabarkan berita injil Bukan hanya kalimat-kalimat sederhana itu yang kita tahu Tapi di balik itu kita mengetahui banyak hal Seorang tentara yang tadi siap memegang senjata Dia bukan hanya tahu senjata yang di tangannya Kita tanya dia Bapak studi berapa lama misalnya Saya studi 3 tahun, ha, 3 tahun hanya belajar pegang senjata? Oh tidak, belajarnya sangat banyak Dia juga mengetahui senjata lain Dia tahu kelebihannya di mana, pelurunya berapa mahal Dia tahu semua, tetapi waktu dia pegang senjata Ya dia pegang satu biji Waktu kita kabarkan Injil, kita bicarakan Yesus Seolah-olah, sederhana sekali Tetapi di balik itu, kita mengerti banyak Kenapa kesimpulannya harus Injil? Bagaimana kesaksian dari Taurat Musa? Nah, kita mengerti Taurat Musa. Bagaimana kesaksian dari tulisan Nabi-Nabi? Nah, kita mengerti tulisan Nabi-Nabi. Sehingga waktu kita sampaikan, kita sampaikan dengan hati yang mengerti dalam, pikiran yang mengerti dalam, dengan bahasa yang sederhana. Barulah ada kestabilan yang kuat. Kalau tidak, kelemahan pemberita Injil, karena sudah sering kabarkan Injil, dia rasa tidak perlu lagi belajar firman, maka apa yang dia sampaikan tidak pernah menuju kepada kedalaman. Karena hanya kesimpulan-kesimpulan tentang Injil, itu kulit-kulitnya. Sampai ke dalam-dalamnya, dia tidak mengetahui. Dia tahu Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat ini hanya poin kecil. Karena Yesus juga berkata, akulah roti hidup. Maka harus tahu tema roti hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Bukan aku juru selamat saja. Di dalam diri Tuhan Yesus begitu limpah. Yesus domba pasca. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu semua sebutan untuk Yesus begitu banyak. Kalau saya hanya tahu Yesus juru selamat. Lalu saya berkata, saya sudah ngerti seru Alkitab. Kita salah Karena seluruh Alkitab, kalau kita baca, kita akan menemukan betapa dalamnya rahasia Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang kita kembali ya. Beritakanlah firman. Untuk bisa memberitakan, mesti belajar. Kelemahan gereja zaman sekarang, kalau kelas PA dibuka, sunyi senyap. Sepi. Komisi Wanita kalau ada ditambah keterangan ada perjamuan kasih Nyonya Cua Cembeng akan mendemokan cara masak nasi capcai kuwarawon. rame tuh encim encim dari desa mana semua datang. Encim encim yang ini akan mendemokan masak ikan apa. Encik encik semua ikut datang. Wih gereja jadi hidup karena ada kebersamaan. Tapi kalau tidak ada makan makannya sunyi senyap lagi. Komisi wanita buat acara doa puasa. Semua berkata Tuhan menyertaimu. Hari ini saya ada meeting, tidak hadir. Tapi kalau ada acara macam-macam yang enak-enak, semua yang ada halangan jadi tidak ada halangan susah. Kelas PA pendalaman firman, lalu kita mulai mikir ngapain gua belajar susah-susah? Ini masa sih saya bicara Injil, bicara sampai susah-susah. Tidak. Yang susah-susah karena sebagai orang Kristen, kita harus dewasa. Harus makan makanan keras. Tapi waktu sampaikan Injil, kita sampaikan dengan bahasa yang gampang dimengerti. Itulah cara Tuhan Yesus menyampaikan Injil Kerajaan Sorga dengan bahasa yang gampang dimengerti. Perumpamaan biji sesawi. Hal kerajaan sorga. Begitu rumit kerajaan sorga. Dijelaskan dengan biji sesawi. Menjadi gampang. Di balik semua pengetahuan Yesus. Yang begitu dalam. Itu begitu banyak rahasia. Yang dia mengerti. Nah demikian juga kita ya. Jadi kita siap sedia. Kita harus beritakan firman. Untuk beritakan firman. Kita harus luangkan waktu. Terus belajar mengejar kebenaran. Sehingga setelah belajar. maka sekarang kita beritakan. Waktu kita beritakan, mau hujankah, mau gempakah, mau apakah, pokoknya baik atau tidak baik waktunya, saya akan siap sedia untuk kita jalankan semua. Yesus menjadi contoh yang sangat penting. Yesus waktu datang ke dalam dunia, apakah kondisi lagi kondusif? Jawabannya tidak. Karena ada Herodes si gila itu masih ada di bumi. Kondisi tidak kondusif. Begitu Yesus dilahirkan. Pembunuhan anak-anak yang ada di Bethlehem. Kenapa tidak tunggu Herodes gila mati dulu. Lalu kondisi sudah aman. Seluruh dunia sudah shalom-shalom. Lalu Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia. Tidak konteks waktunya. Menurut kita. Tapi itu adalah waktu yang genap. Yesus harus turun. Padahal Herodes gila masih ada. Di situ, di dalam jaman Tuhan Yesus, Pontius Pilatus ada di situ. Kenapa tidak tunggu semua setan-setan itu mati dulu? Dan di saat seperti itu, Yesus bertemu dengan Farisi-Farisi. Kenapa tidak tunggu mereka tua dan bisu, tuli, lumpuh, stroke? Ada imam-imam kepala. Kenapa waktu dia datang orang-orang begitu banyak yang menolak Tuhan Yesus? Kenapa tidak tunggu sampai kondisi kondusif? Ada Yohanes Pembaptis sudah sukses, semua sudah lancar. Yesus baru datang. Di tengah-tengah kesulitan yang begitu besar. Yohanes Pembaptis akan dipenggal kepalanya. Di saat itulah. Yesus akan melanjutkan pelayanan. Yang Yohanes Pembaptis sudah kerjakan. Tetapi yang Yesus akan kenapkan semua nanti. Yohanes Pembaptis semacam perintis. Yesus yang akan melanjutkan. Padahal itu tidak cocok waktunya. Mesti menunggu semua shalom-shalom. Kengerian begitu luar biasa. Yohanes pembaptis dipenggal kepalanya. Kalau Yesus, pasti juga akan dipenggal. Logikanya kan begitu. Tapi Yesus tidak boleh dipenggal. Dia harus mati di atas kayu salib. Lalu, Yesus sebelum pergi dari dunia ini, Yesus pernah mendoakan murid-muridnya. Dunia akan membenci kamu. Tapi ketahuilah, mereka membenci aku duluan. Berarti murid-murid di dunia tidak kondusif. Murid-murid di dunia belum saatnya, waktunya baik. Tapi Yesus akan menyertai mereka. Dan Yesus malah menubuatkan kematian-kematian dari mereka. Ada yang Yesus nubuatkan seperti yang Petrus. Lalu mereka nanti akan mati bagaimana? Semua matinya menggenaskan. Dan mereka yang mengikuti Tuhan Yesus, itu di zaman yang tidak cocok waktunya. Tetapi, itulah kairosnya mereka mesti ada. Jikalau tidak, kekristenan tidak pernah ada di dalam dunia ini. Sama, kita di dunia ini mau tunggu sampai kapan. Oh, kalian bilang, tunggu pemerintah lebih baik. Sekarang di zaman Jokowi baik. Secara berkata, masih ngeri. Mungkin nanti berikutnya lebih baik. Nanti berikutnya juga muncul orang-orang yang ada pro dan kontranya juga. Pasti tidak baik lagi. Lalu berkata, tunggu nanti pergantian presiden berikutnya menjadi lebih baik. Untuk jadi lebih baik, saudara yang harus jadi presiden. Setelah jadi presiden, baru saudara tahu tidak pernah akan menjadi lebih baik. Alkitab sudah mengatakan dunia akan menjadi semakin rusak. Oke, nah Jadi beritakan firman, firman yang F kecil. Beritakan firman di F kecil. Seluruh Alkitab bicara tentang Logos yang adalah Kristus. Seluruh inti sari berita tentang Kristus. Itulah berita Injil. Dan Paulus kasih tahu kepada Timotius. Kau di zaman yang memang tidak baik waktunya tanda petik. Kenapa? Manusia akan mencari guru-guru palsu. Akan tiba saatnya itu semua waktunya. Tidak cocok untuk kita kabarkan Injil. Karena manusia sudah memalingkan telinga kepada yang. Palsu-palsu. Tetapi Paulus katakan, ini kairosnya. Kamu harus tunaikan tugas pekabaran Injilmu. Mari kita lihat di ayat kelima. Kuasai dirimu. Padahal di ayat keempat. Tidak cocok waktunya. Orang akan memalingkan telinga dari kebenaran. Mesti tunggu semua kuping sudah kebuka. Barulah hamba Tuhan diutus. Tapi di konteks yang tidak enak ini, kamu harus kuasai diri. Kamu harus sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Ini rahasia besar. Kenapa orang pindah ke ajaran sesat? Bukan karena acara gereja kita tidak menarik. Bukan. Bukan karena musiknya buat ngantuk. Bukan. Karena mereka belum pernah disentuh oleh Injil. Mengapa majelis A sama majelis B bisa ribut dan gereja jadi pecah? Kuncinya di mana? Mereka belum pernah dengar Injil yang sejati. Mengapa ada clash antara hamba Tuhan A sama hamba Tuhan B? Karena belum tahu Injil yang sejati. Kenapa anak-anak muda tidak mau ke gereja? Karena tidak pernah tahu Injil yang sejati. Kuncinya di Injil. Sekarang, kenapa ada orang pelayanan kok ribut-ribut? Karena tidak pernah dengar Injil sejati. Kalau saya tahu Injil yang sejati... Saya diselamatkan oleh Kristus yang begitu rela menderita untuk saya. Yang begitu rela disiksa untuk saya. Lalu sekarang saya melayani. Waktu saya melayani, mungkinkah saya menjadi sombong? Saya sudah berjeri lelah seminggu 18 kali ke gereja. Begitu kita tahu Injil sejati, kita senyum-senyum. Yesus datang ke bumi menderita untuk saya. Saya sudah pergi, tiga minggu tidak pulang. Luar biasa pengorbanan saya. Karena kita tidak tahu Injil. Kalau tahu, kita akan senyum. Yesus tinggalkan sorga 33 setengah tahun untuk saya. Saya tiga minggu saja sudah reseh. Langsung kita bungkam. Saya melayani, kena lecet, jatuh sepeda motor. Ini luka. Wah, saya sudah berjasa. Tahu Injil sejati. Kita langsung diam. Salib Kristus, pengorbanan Kristus, luka Yesus. Lebih banyak daripada luka sepeda motor saya. Maka langsung diam. Sampai ke gereja. Kenapa saya menjadi bos di dalam gereja? Karena tidak tahu Injil. Yesus berkata, barang siapa mau besar, dia harus menjadi pelayan. Harus jadi hamba. Maka semua orang di gereja, itu kalau tahu penting tentang Injil, tentang Kristus. Dia akan menjadi anak Tuhan yang baik. Kenapa orang pindah ke ajaran sesat? Karena Kristus yang sejati dia belum tahu kasihatnya. Maka dia kira ada kasihat yang lain yang lebih besar. Maka dia pindah ke gereja yang lain. Kenapa anak remaja tidak mau ke gereja? Karena belum pernah disentuh hatinya oleh Injil. Sehingga dia masih di dalam kegelapan. Kesalahan orang zaman sekarang. Kalau orang sudah tua dan mau mati. Baru penting injil, pendeta baru di calling Pak pendeta, bisa ke rumah sakit sekarang, karena papaku sudah koma Dia belum terima Yesus, pak Selalu sudah mau mati, baru telepon pak pendeta Tapi saya jarang dan hampir tidak pernah tahu ada orang berkata begini Pak pendeta, bisakah ke rumah saya? Anak saya sekarang sudah bisa ngerti bahasa Dia sudah bisa baca, bisa ke rumah nggak Injili anak saya Hampir tidak pernah muncul kalimat itu. Karena bagi kita, anak kecil masih hidupnya panjang. Semua orang yang sudah mau mati, dia yang perlu injil. Akibat itulah yang membuat kita merasa injil tidak penting, misi tidak penting. Dan kalau ada misi, kalau baik waktunya saya ikut. Kalau tidak cocok, saya tidak ikut. Anak lagi ujian, saya tidak ikut. Anak semua sudah lancar-lancar, saya tidak ikut. Karena anak minta liburan, sudah satu tahun saya janji sama dia. Intinya semua bisa dijadikan alasan Kalau orang itu tidak tahu anugerah Injil yang begitu besar Kalau kita tahu anugerah Injil yang begitu besar Tidak berani kita sombong Maka relasi si A, si B di gereja menjadi akur Hamba-hamba Tuhan yang menjadi pelayan-pelayan di gereja Adalah hamba-hamba Tuhan yang mengerti salib Kristus Mengerti pengorban Kristus Kalau Kristus mati untuk hamba Tuhan yang itu Kenapa saya benci dia? Saya dicintai Kristus. Kristus juga cintai dia. Oleh sebab itu, saya juga harus mencintai dia. Maka seluruh gereja menyebaik. Jikalau Injil sejati yang diterima. Oleh sebab itu, Paulus berkata. Untuk engkau, lihat kondisi akan mencekam. Yaitu, kita lihat di ayat yang ketiga tadi. Tidak dapat menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Maka hamba-mba Tuhan yang mencari massa, caranya gampang. Siapkan khotbah-khotbah yang menyenangkan kuping. Hamba Tuhan itu akan laku. Yang tidak menyenangkan kuping, dimutasi ke gunung seberang. So -so 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 ya. Mari kita lihat ya. Mencari guru-guru, menurut kendaknya, untuk memuaskan keinginan telinga, maka tidak heran sampai hari ini, ada gereja yang sebelum khotbah, ada stand-up komedi. Buat ketawa dulu. Baru hamba Tuhan berkhotbah. Ini kengerian di dalam gereja sudah terjadi sampai hari ini. Pokoknya kalau hamba Tuhan khotbah tidak menarik. Begitu ada stand-up komedi, muncul semua langsung rame yang datang. Bukan mau dengar firman tapi mau dengar lucunya. ya. Lalu mereka memalingkan telinga dari kebenaran. Membukanya bagi dongeng-dongeng. Maka pendeta yang suka ke neraka, suka ke sorga, naik turun, naik turun. Wuh lari seusurah. Semua orang tidak suka lagi. Mari kita membaca kitab kejadian. Ah. Sedangkan pendetanya. Tadi malam saya bawa pulang dari sorga. Yang tradisional. Mari kita membaca kain membunuh Habel. Yang modern. Tadi malam saya ketemu Habel di sorga. Yang tradisional. Kita membaca cerita Habel mempersembahkan korban. Sudah kuno, sudah kuno. Maka orang mencari yang enak-enak. Yang enak-enak itu yang masa paling banyak. Lalu gereja mulai kehilangan identitas. Kita, gereja, kenapa tidak maju? Lihat, itu mereka bisa maju. Karena lampu gereja, dia kasih kelap-kelip. Kita rubah lampunya, salah fatal. Lihat pendeta khotbah jangan pakai jas. Dengan pakai jas, kita ada gap. Kita harus pakai celana, jeans. Lalu baju kaos. Dan kita khotbah. Jangan dimimbar. Kaku. Nanti begini-begini. Kalau dipercepat tangannya coba begini-begini. Tapi mereka bisa jalan sini, jalan sana. Mari kita rubah. Hamba Tuhan semua rubah. Rambut jangan sisir begini. sisir ke atas. Uh, narik seserah ya. Nanti anak muda akan datang. Uish. Lalu musik dibuat yang seru-seru. Itu semua salah fatal. Mereka tidak ada injil. Maka mereka merasa inilah inti ibadah. Ibadah yang sejati. Bukan lighting. Musa di padang gurun tidak ada lighting. Musa di padang gurun tidak ada sound system. Musa di padang gurun semua tidak ada. Tapi tiang awan tiang api menyertai mereka di tempat yang gersang dan disitulah mereka akan beribadah kepada Tuhan. Karena firman. Dengan adanya firman pun orang-orang Israel generasi pertama ditumpas habis. Apalagi tidak ada firman. Oleh sebab itu, gereja jangan salah langkah. Oh, kita gereja berkurang. Kita mesti rubah. Karena apa? Kita kurang hangat. Supaya hangat, kita banyakin acara-acara kebersamaan. Itu rame karena ada makan. Begitu tidak ada makan, tetap sepi. Makanan disajikan yang tidak cocok untuk si A, dia tidak akan makan. Lalu yang keasinan, dia akan komplain. Makanan hari ini tidak enak. Yang masak langsung tersinggung. Wah. Relasi tambah baik? Tidak. Tambah rusak. Makanan hari ini, kurang ada rasa. Kita komplain yang masak ada di samping. Relasi saya sama yang masak, langsung jadi ada gap. Karena saya kritik makanannya. Lalu yang makannya enak, luar biasa. Kita puji-puji dia terus. Yang tidak enak, kita rasa tidak enak. Akhirnya, relasi jadi rusak. Yang kita pikir relasi akan baik. Itu semua salah fatal. Oke, sekarang saya simpulkan ya. Baik atau tidak baik waktunya? kabarkanlah firman kata baik waktunya itulah kata yang muncul saat Yudas waktu mempersiapkan waktu yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus orang yang kayak Yudas tahu memakai kata kairos tadi kita tahu semua kairos tapi kita tidak mau lakukan akhirnya Yudas melakukan hal itu Yudas jual Tuhan Yesus karena dia tunggu waktu yang baik. Habis itu Yesus dimatikan dan Yudas harus mengambil jalannya yaitu bunuh diri. Karena Tuhan tidak menyertai orang seperti itu. Tapi kita diperintahkan baik atau tidak baik waktunya. Yesus berkata, ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapak yang surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan tolong setiap kami supaya kami dibuat mengerti oleh Tuhan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendalami firman, yang mau berani mengabarkan kebenaran firman, yang mau mengabarkan inti sari dari seluruh kitab suci yaitu Injil keselamatan. Berkati setiap kami ya Tuhan sehingga kami tidak ada lagi alasan sekarang saya sudah tua. Sekarang saya tidak seperti dulu lagi. Sekarang saya kaki sudah tidak kuat. Dan sekarang saya tidak bisa hafal ayat-ayat kitab. Tetapi di dalam Alkitab, baik atau tidak baik waktunya? Itulah waktu yang terbaik. Karena akan tiba malam, semua tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Maka selama hari masih siang, itulah kairos yang terpenting. Dengar doa kami ya Tuhan, dengar doa kami dan pimpin setiap kami untuk kami senantiasa bangkit kembali dan mau melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.